0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 6 juillet 2023 et aujourd'hui nous allons décoder 4 actualités que voici. La première, ce sont les conséquences sur l'ensemble du secteur des puces, des restrictions chinoises sur certains métaux dont nous avons parlé dans l'épisode d'hier. Deuxième actualité, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de couper les réseaux sociaux en cas de crise. Toujours en France, ensuite les startups ont généré plus d'un million d'emplois. Nous terminerons par HSBC qui mise déjà sur le quantique pour éviter de futurs piratages. Nous avons pas mal de choses à dire aujourd'hui, alors trêve d'introduction, c'est parti, bonne écoute. Dans l'épisode d'hier, nous avons évoqué des restrictions chinoises. La Chine a en effet décidé de restreindre les exportations de deux métaux, le gallium et le germanium. Cette mesure, c'est une réponse en quelque sorte aux états unis et à leurs multiples sanctions contre l'empire du milieu. Sauf que ces restrictions impactent l'ensemble du secteur des puces. Pour bien le comprendre, il nous faut revenir sur l'importance de ces métaux. C'est bien simple, ils sont essentiels pour fabriquer des semi-conducteurs. Les puces dans les voitures électriques, les systèmes d'armement, elles ont besoin de gallium et de germanium. Les états unis comme beaucoup d'autres pays, sont dépendants de la Chine pour collecter et affiner ces métaux. Comme je le disais, outre les états unis plusieurs autres nations sont touchées, à commencer par la Corée du Sud et le Japon. Le ministère sud-coréen du commerce a même convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la décision de la Chine. Son homologue japonais a déclaré, lui, que le gouvernement étudiait les impacts pour le pays et ses entreprises, l'occasion pour Tokyo de préciser qu'elle s'opposerait à toute violation des règles internationales quitte à aller devant l'Organisation mondiale du commerce. Ces deux pays, la Corée du Sud et le Japon, sont centraux dans l'écosystème des semi-conducteurs. Le premier abrite le bien connu Samsung, le deuxième, lui, abrite plusieurs entreprises vitales dans la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, pour le vice-ministre taïwanais des affaires étrangères, Roy Lee, la mesure chinoise aura des impacts à court terme à travers notamment une augmentation des prix. Rappelons que Taïwan héberge le numéro 1 mondial des puces, TSMC. Pour les états unis nous l'avons dit, cela risque de perturber pas mal de secteurs. L'armement, les télécommunications, le solaire. Mais en Europe, les craintes montent aussi, en Allemagne notamment le pays abrite le plus grand importateur européen de métaux, Wolfgang Niedermark. Ce dernier a déclaré que cette annonce illustre la trop grande dépendance des Européens à la Chine et celle-là a un point important à noter. Oui, il y aura comme conséquence à court terme au moins une augmentation des prix, voire des perturbations sur quelques chaînes de production. Mais ça va aussi pousser les pays concernés à accélérer leur prise d'autonomie. Chacun des pays cités multiplie les plans de subvention pour attirer des géants des semi-conducteurs depuis quelques mois. L'objectif est toujours le même, hein, réduire la dépendance à d'autres territoires, à commencer par la Chine. Reste à voir maintenant comment ces contrôles à l'exportation se traduiront en Chine. Plusieurs responsables américains sont également attendus dans le pays. Peut-être que ça aura un impact sur la suite des événements. Sans surprise, les actions des industriels du germanium et du gallium ont-elles connu des hausses importantes La Chine domine la production de nombreuses matières premières essentielles à la technologie et aux infrastructures modernes. Une position dominante qui pourrait permettre à Pékin de multiplier les mesures dans les mois à venir. Prenons maintenant la direction de la France et décodons l'idée d'une mesure qui va faire parler. Emmanuel Macron a évoqué l'idée de couper les réseaux sociaux en cas de crise. Le président français a rencontré 220 maires à l'Elysée cette semaine. L'occasion pour lui de faire plusieurs annonces notamment sur les réseaux sociaux. Le rôle des réseaux sociaux est pointé du doigt depuis le début des émeutes en France après la mort du jeune Naël. Ces plateformes sont régulièrement dans le viseur du gouvernement ces derniers jours, d'autant que les maires reçus sont à la tête de communes pour la plupart touchées par ces événements. Comme rapporté par BFM TV, Emmanuel Macron en a profité pour évoquer la régulation des plateformes en temps de crise. Pour lui, il faut réfléchir à leurs usages chez les plus jeunes. Il a également dit, en parlant des réseaux sociaux, je le cite, quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper. Il ne faut surtout pas le faire à chaud. Les réseaux sociaux pourraient, selon ces propos rapportés toujours par BFM TV, devenir un instrument de rassemblement ou pour essayer de tuer. Plusieurs plateformes ont en effet été utilisées par les émeutiers comme TikTok ou encore Snapchat. Le 30 juin, le président de la République a même appelé ces deux plateformes à la responsabilité en leur demandant de retirer certains contenus sensibles. Maintenant, couper les réseaux sociaux en cas de crise, ça va faire jaser, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, il faudrait voir comment ça se ferait. De manière localisée, dans les quartiers, les villes où il y a des émeutes, ou bien sur l'ensemble du territoire. Outre la diffusion de contenus violents et des outils de rassemblement, les réseaux sociaux sont aussi devenus des outils d'information. Des moyens de contacter ses proches, des outils de travail aussi pour beaucoup. Selon l'étendue de la coupure et sa durée, les impacts pourraient être plus importants qu'on ne le pense. Alors, certains pays ont déjà pris ce genre de mesures, hein. la Russie, le Pakistan, l'Iran ainsi que la Chine. Sans trop de surprise, en France, les oppositions se sont pour beaucoup indignées de cette idée. Il faudra voir maintenant si une proposition de loi voit bel et bien le jour dans les prochaines semaines. Si tel est le cas, les débats promettent d'être âpres. Restons en France pour parler emploi. Les 13 000 startups de l'Hexagone emploient actuellement plus d'un million de personnes dans le pays, 85% d'entre elles étant en CDI, selon une étude réalisée par France Digital et Actual Group. En avril, nous évoquions un ralentissement dans cet écosystème qui connaissait lui aussi des difficultés. Ça ne l'arrête pas, puisque pas moins de 50 000 postes devraient être créés d'ici 2024. Comme un marqueur de cette tendance à la décentralisation, un tiers de ces emplois sera créé hors d'île de France. Une estimation qui pourrait être plus basse que la réalité, selon les levées de fonds qui seront réalisées. Tous les secteurs bénéficieront de cette bonne santé, tout particulièrement, et sans réelle surprise, ceux du logiciel et des technologies de l'information ou encore de la finance et de la santé. Pour ce qui est des régions, l'Île-de-France mais aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes retiendront le mieux les talents formés localement. Ce que nous pouvons dire, c'est que cet écosystème reflète les tendances du monde du travail pour une bonne partie. Les équipes Ops par exemple, comme les DevOps, font partie du type de profil très recherché, tout comme les experts RSE, les comptables carbone, ce qui reflète deux choses, la prise d'importance croissante de la RSE dans le quotidien des sociétés, et les réglementations qui ne devraient faire que se durcir sur ce sujet. Quant au métier le plus représenté, c'est celui de développeur, un secteur qui connaît justement une pénurie de talents et où les opportunités sont légion. Bref, les temps sont durs, mais les startups résistent et resteront une source non négligeable d'emplois en France. HSBC va devenir la première banque britannique à tester un système avancé de sécurité de données basé sur du quantique. Le système sera géré par son compatriote des télécommunications, BT Group. Le cloud viendra lui d'AWS, Amazon Web Services, et la société japonaise Toshiba fait aussi partie de l'aventure. Ce système est basé sur la distribution de clés quantiques. Il s'agit d'un type de cyberdéfense qui pourrait permettre de mieux protéger les milliards de dollars de transactions contre les pirates informatiques. Ou plutôt, Contre les pirates quantiques. Parce que oui, les pirates finiront bien un jour ou l'autre par utiliser la technologie quantique, ce qui rendra leurs attaques beaucoup plus sophistiquées. Les futurs ordinateurs quantiques pourront en effet percer les chiffrements actuels. Pour pouvoir y faire face et protéger son activité, HSBC prend donc les devants et anticipe. L'enjeu pour les entreprises, c'est donc de trouver de nouvelles méthodes de chiffrement avant ce qu'on appelle sobrement le jour Q, le jour où les attaques quantiques seront réalité. HSBC va donc installer un équipement permettant d'envoyer des données de test sur une distance de 62 km entre son siège à Londres et un centre de données situé dans le comté du Berkshire. Cet essai doit l'aider à mieux analyser les menaces et à mieux protéger les données. La distribution de clés quantiques, c'est pour résumer un moyen pour deux entités de convenir d'une clé secrète pour chiffrer et déchiffrer des données. Ce type de système est en cours de développement depuis des années. La banque JP Morgan Chase a déjà investi dans le même genre de système l'an dernier. À l'avenir, il est donc fort probable que de plus en plus d'entreprises les imitent. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je rappelle qu'il est toujours possible de s'abonner pour ne manquer aucun épisode. Sachez également que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.